0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge des Freischnauze-Podcasts. Hier am Mikrofon ist die Michaela und in Kreuzlingen auf der Couch liegt die Jeannette.
1: Ja, zusammen 57 <lacht> Folgen schon. Ja, oh. kaum
0: zu glauben, gell?
1: Hm. Ja, wir bleiben sogar wieder halbwegs im Rhythmus, nämlich jeden Donnerstag.
0: Mhm. Ja, es ist aber auch trotzdem gerade ziemlich knapp geworden. <lacht> hey, ah, ich habe ja. schon befürchtet, es klappt heute nicht ja wurscht. Ja.
1: Hauptsache wir sind da. Mhm.
0: Ja, das ist <lacht> Ja, das <okay>. mit
1: Anwesenheitspflicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, zum Glück hat das, ich war ja vorher noch ein bisschen unterwegs, da war ich ja, bei so einer Veranstaltung, also nicht Veranstaltung, sondern einer, einem Treffen von einem Lenkungskreis Selbsthilfegruppen des Bodenseekreises und naja, das ging jetzt zwei Stunden, aber das, wir haben pünktlich aufgehört, aber ist 18.30 hat gerade gereicht, bis, sonst würden wir uns jetzt nicht sehen. Äh, sprechen. Ja.
1: ja, aber gesehen haben wir uns letztes Wochenende ja auch schon, ne? Ja, wir haben
0: uns die schon, schon zweimal gesehen, die Woche sogar.
1: Ja, wir hatten auch noch den Podcaster-Stammtisch. Äh, genau. Und äh, wir waren gemeinsam mhm. auf, bei oder auf, naja eher bei der Meersburg.
0: Ja, in Meersburg, oder?
1: Ja, in Meersburg, bei der Meersburg.
0: Genau, bei der Meersburg. Weil wir waren in Meersburg, aber nicht in der Meersburg.
1: Ja, genau. <lacht> äh, so, und wer jetzt noch nicht abgeschalten hat, darf sich jetzt anhören. Wir waren auf dem Mittelaltermarkt.
0: Genau. Äh, in einer mittelalterlichen Umgebung, wollen wir mal so sagen. Das hat ganz gut gepasst, so finde ich. Ist schön klein überschaubar. Ist nicht so groß.
1: Ja, so viele kleine Gassen und überall waren Stände. Ja, es ist eigentlich groß. Okay. Hm, ja. Nette Sachen. Äh, an Mann und Frau bringen wollten.
2: Mhm. Ja.
1: Von Gauklern über eine Band, die äh, äh, nicht schön, aber laut geklimpert haben.
0: Ich glaube, das waren mehrere Bands, weil wir waren ja bloß ja. Sonntags da und das, das ganze Event ging ja von Freitag bis Sonntagabend. Mhm. Und äh, ja, da waren mehrere Mittelaltergruppen da. Also Hauptattraktion war, glaube ich, eine so eine... Eigentlich ist so eine italienische Gruppe aus, aus Parma oder irgendwie so etwas. Also die waren die letzten Jahre auch immer da, deswegen weiß ich das.
1: Ja, aber äh, das, was ich jetzt meinte, waren äh, Musiker und das, ah, ja. was du gerade meinst, sind Schausteller. Ja, das äh, waren keine
0: Schausteller, sondern das ist auch so eine private oder so eine Gruppe, die halt so äh, am Wochenende Mittelalter Mittelalterkostüme mhm. Aber dafür halt wirklich mit richtigen Rüstungen teilweise.
1: Ja, die haben interessante Kostüme dabei gehabt, auch mhm. so eine ganze Gruppe von ähm, Herrschaftsleuten, mhm. die so aussahen, als wären sie gerade der Zeit der Medici entsprangen.
0: Genau, also so ausgehendes Mittelalter eigentlich, ja. Genau. Das also war eine gute Mischung irgendwie, also so frühes Mittelalter bis ausgehendes Mittelalter war alles vertreten.
1: Ja, ich selbst bin ja eher im Renaissance-Outfit dort aufgetaucht. Mhm.
0: Aber du das, bist deswegen trotzdem äh, als gewandet durchgegangen.
1: Ja, natürlich. Ist ja gewandet.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich
1: glaube zwar, dass man mit einem Batman-Kostüm jetzt keine Vergünstigung kriegt, wenngleich das auch gewandet wäre. Ja, ich war Aber auch Renaissance passt schon eher.
0: Ich hatte was an.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, das haben heutzutage die meisten.
0: Ja. <lacht> ja, wurscht. Nee, aber es war, also wie gesagt, war eine. Schöne Veranstaltung, ich habe hier auch einen kleinen Blogartikel geschrieben bei mir am Blog. Ist eine schöner schöne Ausklang so der ganzen Veranstaltungsreihe vom Frühjahr bis jetzt zum Herbst hin. Weiß nicht hier am Bodensee ist dann eigentlich danach jetzt nicht mehr allzu viel, außer dann halt die kommenden Weihnachtsmärkte.
1: Ja gut wird ja auch regnerisch und grau vor allem durch den ja. Nebel. Aber der Mittelaltermarkt jetzt hier hat eine ähm, Attraktion, die ich bei nur, sonst noch bei keinem einzigen Mittelaltermarkt gesehen habe, nämlich ein altertümliches Schiff, das wir dann auch noch auf dem Bodensee haben fahren mhm.
0: sehen. Ja, genau, eine alte Ledina, das war, so Nachbau. Es
1: war zwar ein wenig Distanz zwischen mhm. uns und dem Boot, aber äh, war, das war schon merklich anders, als der, was sonst so auf dem Bodensee rumtümpelt.
0: Mhm. Ja, die fährt auch nicht so häufig, glaube ich. Die haben dann, weiß ich, vor ein paar Jahren mal nachgebaut. Das Vorbild der Ledine ist in Konstanz zu besichtigen, glaube ich, im Archäologischen Landesmuseum.
1: Das da direkt an der Rheinbrücke ist, nicht wahr? Genau,
0: das ist direkt an der Rheinbrücke. Und in diesem komischen Anbau, was davor ist, was man auch von der Straße aus sehen kann, ist, da ist dieses Schiff drin.
1: Da sieht man so halb die Silhouette. Mhm,
0: genau. genau. Also, richtig. Also, wen es interessiert, ich habe schon mal mit meiner Bekannten, mit der Fahrer, äh, das Archäologische Landesmuseum besucht und unter anderem auch dieses Schiff mal äh, per Video aufgenommen. Kann ich mal einen Link in die Videobeschreibung, also in die, nicht in die Videobeschreibung, in die, in die Shownotes reinsetzen. Äh, mhm. Da haben wir das mal gezeigt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Das ist also, pff, weiß nicht, fünf Jahre.
1: Ja, dann so sollten wir ist. vielleicht mal einen gemeinsamen Ausflug dahin machen. Das finde find ich jetzt dann doch eigentlich so halb, halbwegs interessant.
0: Mhm, doch, also vor allem, wir haben auch immer wieder... Äh, unterschiedliche Wechselausstellungen. Also, und äh, damals mhm. war ich in der Ausstellung, äh, da ging es um irgendwas mit der Zeit und sonst irgendwas. Und die hatten halt eine Nachbildung der, und haben auch Fu Fundstücke oder Nachbildungen von Fundstücken der Himmelsscheibe von Nebra gezeigt. Mhm. Das war ganz interessant. Vor allem, weil ich halt auch, also die die Nachbildung der, dieser Himmelsscheibe von Nebra, die war halt nicht gesichert. Die war halt nicht in der Vitrine oder sonst irgendwas, sondern die war halt auf so einem Podest aufgebaut. Und die war halt hinten bloß mit so einem Stahlpfahl oder irgendwie sowas gesichert. Oder auch gar nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls, die konnte man da abnehmen und in die Hand nehmen. Ja? Und dann okay. gibt es auch ein Foto von mir, was die Fahrer aufgenommen hat, wo ich die Himmelsscheibe von Nebra so in den in Händen halte. Gell? Mhm. War ganz schön schwer, das Ding.
1: Ja, Michaela muss alles anfassen. Ja. Sonst glaubt sie es nicht.
0: Aber wie gesagt, es war eine Nachbildung, weil äh, da war kein, äh, kein Grünspan drauf, keine Patina oder sonst irgendwas. Die war hat man gesehen, die war ganz neu gemacht.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem ein spannendes äh, Thema, finde ich. Ich mag ja so Sachen wie Archäologie und Geschichte, wenn man es gemerkt hat.
1: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja, ja. ja der hat sonst, äh, oh, es gab die üblichen Getränke, ich habe mir einen kleinen Met gegönnt mhm. äh, und wir haben uns ähm, an den Schmuckständen ähm, <lacht> ausgiebig äh, aufgehalten. Ja. Jo.
0: Genau. Also die Schmuckstände, ich habe ja auch einen Ring gekauft, so einen kleinen äh, mit einer mit Schlange drauf. Und du hattest was, was hattest du? Auch so, in, so in, mit so einem Band, gell, verziert?
1: So also keltenknotenmäßig.
0: Ja, sah mhm. ganz gut aus. Der, der Stand war relativ gut sortiert, wo wir da gefündig geworden sind.
1: Mhm. Und nicht so maßlos überfüllt alles. Also ich meine, es war zwar Sonntag und da war einiges los, mhm. aber der Markt wirkte jetzt nicht so brutal überfüllt und überlaufen, wie ich das schon von häufigeren anderen Märkten kannte. Das lag vielleicht auch am Wetter, dass es ein bisschen kühl war. Möglich, ja. Aber das ist halt in der Gegend hier eigentlich halbwegs normal. Aber wenn ein Mittelaltermarkt zum Beispiel im Sommer in Karlsruhe ist oder so, dann ja. sind da halt auch mal mehrere tausend Gäste. Dann macht das darüber laufen nicht mehr so richtig viel Spaß.
0: Das glaube ich, ja. Nee, das, das war überschaubar. Es war trotzdem voll, fand ich. Also, aber es, es ging und der Marktplatz ist auch nicht so riesig. Ja. Also, da können jetzt keine, was weiß ich, 10.000 Leute auf einmal hingehen.
1: Ja, dann wird äh, schwierig.
0: Wobei andererseits was auf dem Marktplatz finden teilweise sogar auch Konzerte statt, also.
1: Ja, so, aber halt auch nicht Blue äh, Bruce Springsteen oder sowas.
0: Das nicht gerade, aber durchaus bekannte Künstler sind dann ja. auch schon aufgetreten.
1: Okay. Was ich ganz interessant fand, war so ein äh, Seitenteil vom Mittelaltermarkt, wo sie äh, das Leben in der Art und Weise sehr detailliert nachgestellt mhm. haben mit einem großen Zelt. Das war auch so abgesperrt, dass man den nicht zwischen die Füße läuft. Mhm. Und die haben halt einfach äh, da getan, was man so tut. Ja. Fand ich äh, eigentlich recht interessant, wenngleich mhm. sie, äh, wo gerade sich hauptsächlich unterhalten haben und wenig getan haben in dem Moment, als wir da standen. Aber es sah alles sehr schick aus. Mhm.
0: Doch die Zelte und die Zeltstangen, das sah ganz gut aus. Also mhm. auch die, also so, so, wie man sich halt vor, ja, vorstellen ist gut, aber eigentlich, wenn man es noch nie vorher gesehen hat. Äh, also die, die Herrscher früher, die, die Könige und sowas, die sind ja, es waren ja Reisekönige, die sind ja viel rumgereist und äh, ja, da haben sicherlich auch in solchen Zelten gelebt. Ja. Ja, also es war sicherlich sehr zugig früher. Und die Leute haben sicherlich recht früh äh, Rheuma und Arthritis gehabt.
1: Ja, und sind an einem Männerschnupfen gestorben. Ja,
0: ich glaube, äh, Männerschnupfen gab es früher nicht. Ja <lacht> nee, also... Also ich bin fro schon froh, dass ich hier heute lebe, wo es also äh, doch ein bisschen äh, ja, angenehmer ist, wo ich eine Zentralheizung habe, fließend warm Wasser und so etwas. Also ja, ist schon angenehmer.
1: Ja, äh, da kann ich jetzt intelligente Brücken bauen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ähm, komfortabel leben, das können wir ganz gut. Mhm. Ein gewisser Mark auf dem Mars hat da so seine Schwierigkeiten mit. Ich war im Kino und habe mir der Marsianer angeguckt.
0: Ah, du warst schon im Kino. Ah, super. Mhm. Vor einer Woche.
1: Also ah, ja, direkt stimmt, am ja. ersten ja Kinotag mhm. habe ich mir angeguckt, am regulären Kinotag. Äh, Mittwoch habe ich leider nicht geschafft, da war ich noch zu krank. Mhm. Und äh, eigentlich war ich die ganze Woche krank, aber egal. Äh, ja, ähm, bin mit sehr, 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 sehr großen äh, Erwartungen und Vorfreude ins Kino gegangen und äh, wurde nur ein ganz klein wenig enttäuscht, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja, so. Ich meine, äh, wenn man einen Film, der irgendwie 700 Tage abdecken soll, in 140 Minuten packt, dann muss irgendwas zu kurz kommen, mhm. ist klar. Fällt halt ein bisschen was weg. Man ändert ein paar Dinge ab, man macht noch einen Zeitsprung mitten rein von sieben Monaten, dann kriegt man die wichtigsten Sachen abgebildet. Mhm. Und die Sachen, die sie gemacht haben, die fand ich auch allesamt ziemlich klasse. Mhm. Die erste Dreiviertelstunde konnte ich sogar wortgetreu mitreden, weil ich die, weil ich es wirklich auswendig konnte vom Buch weg. Ja, ja. <lacht> hab dann hab, hat es ein bisschen ausgefasert und ist nicht mehr ganz so detailliert gewesen und es gibt zwei Charaktere, deren Entwicklung sie komplett verändert haben für einen Film, weil es wohl visuell cooler ist, wenn eine Person super tough und super cool daherkommt, als wenn sie etwas äh, faserig wie Sheldon daherkommen würde. Davon hat man in letzter Zeit einfach schon zu viel gesehen. Mhm. Naja, das haben sie sich halt geändert, aber äh, es tut dem Film keinen Abbruch. Und wenn nicht Star Wars noch dieses Jahr kommen würde, wäre das definitiv der beste Film des Jahres.
0: Mhm. Ja gut, aber Star Wars muss natürlich erst noch unter Beweis stellen, dass es auch den Anforderungen oder den, äh, den also, Erwartungen entspricht.
1: Ja, natürlich. Aber da konnte George Lucas schon meistens gut punkten. Mhm. Ja, ich äh, kann äh, der Marsianer sehr empfehlen, auch wenn man das Buch nicht gelesen hat. Ähm, wenn aber jemand dabei ist, der das Buch gelesen hat, äh, ist es hilfreich, weil es gibt so ein paar Details, die nur angeschnitten werden, mhm. aber dann nicht erklärt wird, warum. Da jetzt gerade dies und jenes gemacht wird, sodass man als Zuschauer erstmal so, hä? Naja, egal. <lacht> und die so ein Gefühl hat so, hä? na egal, es wird schon nicht so wichtig sein. Was ich ein bisschen schade finde, aber so ist halt.
0: Er hätte auch drei Stunden draus machen können.
1: Ähm, es ist schon jetzt eine mindestens 20 Minuten längere DVD-Fassung angekündigt. Ah ja. ähm, Ridley Scott, die? der den, äh, der Regisseur ist, der ist ja bekannt dafür, dass es von seinen Filmen besondere Director-Cuts gibt mit x zusätzlichen Szenen, die rausgelassen wurden und so weiter. Mhm. Viele der Szenen, die von denen sie vorher schon wussten, dass sie weggelassen werden im Kino, sind allerdings auch schon auf YouTube gelandet, als oh. offizielles Footage, so Videos von der Vorgeschichte oder kleinere Details, mhm. die einfach nicht so wichtig sind. Finde ich ganz cool. Kann man sich auf YouTube schon angucken.
0: Ah oh Ja. Hm. <lacht> ja. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe auch das. Also, ich auch alles, nicht. was da an
1: Gerätschaften rumsteht und benutzt wird, sieht so aus, wie man es aus Geschichtsbüchern von Weltraummissionen kennt. Hm. Außer seiner Tischlampe im Büro, das ist meine IKEA-Lampe.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie es von IKEA.
1: Aber hey, die sieht nun mal ziemlich futuristisch aus. Ah. Es hat einen USB-Anschluss als Tischlampe. Auch noch. Also. Nee, man, man kann jetzt nicht etwas anschließen mit USB, mhm. sondern die Lampe wird per USB woanders angesteckt. Ah, okay. Es kommt ein USB-Netzteil mit, aber man kann sie doch problemlos einfach ans Notebook dranhängen.
0: Dann mhm. tut es auch. Ich hätte jetzt gedacht, dass die, die Lampe vielleicht auch noch ein USB-Stecker hat, um irgendwie was aufzuladen.
1: Ja, äh, da gibt es ja Varianten von Ikea, sowas habe ich aber nicht. Und mhm. das ist jetzt auch nicht hier gemeint. Ikea hat ja inzwischen schon diese äh, Ladestation drin im Fuß. Wenn du, ja. wenn dein Handy induktionsladen kann, ja. dann legst du es nur drauf, dann wird es schon dadurch
0: aufgeladen. Ja. Aber das hat halt auch nicht jedes Handy, Also hier mein mein altes Nexus 4 hat das gehabt, das habe ich auch im Büro gemacht. Da hatte ich so einen kleinen Puck. Das war ganz praktisch. Handy draufgelegt, wurde es aufgeladen. Das iPhone hat es leider nicht. Mhm. Äh, und die neuen Nexus-Geräte, die jetzt äh, zwar jetzt schon vorgestellt wurden, aber in deutschen Store noch nicht äh, erhältlich sind, <lacht> sondern nur vorbestellbar oder auf eine Liste gesetzt werden kann, äh, haben das anscheinend auch nicht mehr. Was ich das irgendwie ich schade finde, weil das war eigentlich so ein, so ein tolles äh, Merkmal, wo man sagen konnte, wow, toll, also äh, Induktionsding laden, das ist schon ganz praktisch.
1: Ob man das wieder mit einer zusätzlichen Hülle lösen kann?
0: Ja, aber Das da ist, eine hast du eine Alternative Lülle Lülle? ist ja auch irgendwie blöd. Da hast du wieder ein größeres. Nee, bei Teil. den
1: Geräten kann man doch äh, üblicherweise den Akku tauschen. Also muss ja auf der Rückseite nee, kann auch, auch abruf nicht gemacht werden.
0: Kann man auch nicht. Man kann den Geht Akku nicht, nicht okay. tauschen.
1: Hm.
0: Jedenfalls nicht äh, so wie, also ähnlich wie beim, beim iPhone. Man muss es halt irgendwo einschicken.
1: <lacht> äh, ja, einschicken zum Akku tauschen oder halt anstecken zum Laden. Genau. <lacht> Weil wenn bei mir alle zwei Tage der Akku leer ist, will ich nicht alle zwei Tage mein Handy einschicken müssen.
0: Äh, Aha. nee. Äh, hält dein Akku echt zwei Tage?
1: Ja.
0: Echt? Nee, bei mir so ungefähr ein Tag.
1: Also, mit normaler Nutzung, wie ich sonst so machen würde, unterwegs einen Tag. Mhm. Aber ähm, ich bin im Büro, ich bin zu Hause Mache nicht so sonderlich viel, wenn ich am Rechner bin, brauche ich mein Handy nicht. Richtig. Da hält es dann definitiv zwei Tage.
0: Gut, wenn ich im Büro bin, nutze ich gelegentlich mal mein Handy, gerade für Twitter und so etwas, weil seit ich mich aus dem Urlaub zurück bin, ist bei uns Twitter und manche andere äh, soziale Medien äh, durch die Firewall abgeblockt. Mhm. Witzigerweise ist Facebook und YouTube nicht geblockt. Xing auch nicht. Aber Tumblr ist geblockt, Twitter ist geblockt und noch ein paar andere Sachen. Okay. Ja.
1: Da hat mal wieder jemand äh, an den Einstellungen rumgespielt.
0: Ja, ja. Das war aber schon mal so. Also es <lacht> kann auch sein. Ach ja, und äh, wenn man Seiten mit Chrome aufruft, geht es auch nicht. Also äh, Seitenaufrufe mit, mit dem Chrome als Browser ist äh, auch geblockt. Warum? Keine Ahnung. Das verhalten kann nachvollzogen werden. Keine Ahnung was, warum und weshalb, aber mit Firefox und Internet Explorer, oder ja, bei uns ist noch Internet Explorer, geht es aber mit dem Chrome, wenn ich dann also nicht verschlüsselte Seiten aufrufe, kommt irgendwie eine Meldung hier, Chrome-Aufruf, geblockt, irgendwas so, Firewall. Aha. Verschlüsselte Seiten gehen komischerweise. Also wenn ich eine Amazon-Seite aufrufe, mit Chrome geht es. Teilweise also alles, was verschlüsselt ist, das funktioniert. Was unverschlüsselt ist, wird abgeblockt.
1: Merkwürdiges Verhalten. Ja, ja,
0: das war schon mal so. Also okay, ist nichts, ist nichts, Neues. Das haben sie schon mal gemacht und äh, ja, irgendwie haben sie auch ein Zertifikat eingebaut, dass sie im Prinzip halt äh, die Verschlüsselung aufmachen können.
1: Mhm. Ja, großartig.
0: Ja, ja. Alles nur aus Sicherheitsgründen, natürlich, klar.
1: Ja, natürlich. Die wollen nur spielen.
0: Genau. Ja, deswegen gucke ich halt auch ab und zu mal in der Firma auf dem Handy, auf, bei Twitter rein zum Beispiel. Äh, ja Und ansonsten, ja gut, in der Firma nutze ich es eigentlich eher seltener. Aber ansonsten doch, wenn ich mal so unterwegs bin oder sonst irgendwie, also ich habe festgestellt, auch wenn ich zu Hause bin, ich lasse eher jetzt mal den Rechner aus und nutze dann doch eher mein Handy, äh, anstatt einen Rechner hochzufahren und hinzunutzen. zu nutzen, mhm. weil ich da einfach zu faul bin. <lacht> ja, ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe den Rechner jetzt auch echt eine Woche nicht angehabt.
1: Hm. Ja, dein, dein Arbeitsverhalten zu Hause ist ein anderes als meins. Ja, klar. mein Rechner ist einfach an, der steht halt da und ist da und der ist meine, der zentrale Punkt meiner mhm. Wohnung. Ja, klar. Und andere haben da einen Fernseher und eine große Couch. Ja, bei mir ist halt tatsächlich
0: halt der Fernseher. Gell? Und da äh, ich gucke ja natürlich auch Streaming-Sachen an über, über den Fernseher, auch YouTube und, und Vimeo und sonst irgendwas. Das geht ja auch alles zum Glück. Und äh, ja. Und Podcasts höre ich halt auch äh, teilweise. Über Streaming an, hier, also nicht Streaming hatte über Boxen, also nicht über Kopfhörer. Mhm. Und dazu brauche ich dann auch keinen Rechner, sondern halt auch mein, mein Handy, will.
1: Danke für die äh, exzellente Überleitung, <lacht> denn ähm, Fernseher soll das nächste Thema sein. Mhm. Ähm, ich habe keinen. Ja, du hast Ich kein brauche keinen, weil ich mein Mac habe. Mhm. Ich meine, 27 Zoll reicht völlig aus und im Bett auf dem iPad irgendwie Serien gucken reicht auch völlig. Ja, äh, ja und ähm, jetzt kam über die, meine Facebook-Timeline äh, eine Ankündigung von einem Spiel, beziehungsweise das gibt es schon relativ lange als Beta und in einer Woche oder so wird es offiziell released. Mhm. Verdammt, ich brauche ganz, ganz dringend einen Fernseher und noch viel dringender eine Playstation 4. <lacht>
0: <lacht> Angekündigt. Ah, hat, das, hat das was mit Star Wars zu tun?
1: Ist Star Wars Battlefront.
0: Ja, da habe ich schon irgendwelche Ausschnitte auf YouTube gesehen.
1: Ich habe mir heute Let's Plays und mhm. äh, Ingame Grafiken äh, noch ein Nöcher reingezogen in der Pause. Mhm. Ähm, meine Güte, holy <lacht> shit! Also Star Wars Battlefront ist wohl, also rein technisch gesehen, glaube ich ein äh, Battlefield, mhm. nur halt im Star Wars Universum nicht so das typische Panzer, Soldaten, Sniper, mhm. bla bla, sondern halt Star Wars, Jedi gegen das Imperium mhm. und dann siehst du halt die, diese Kampfläufer aus Star Wars und man mhm. kann äh, Luke Skywalker oder Darth Vader spielen und mit einem Lichtschwert drumfuchteln Du kannst die Raumjäger spielen und alles. Und das alles auf derselben Map mit 40, also zusammen mit 40 anderen.
0: Oh.
1: Ähm, und wie es aussieht, es sieht so großartig aus. Mhm. Also du rennst da durch die Flure und das sieht aus wie, als sei es das Filmset mhm. aus, was war's? dem vierten Teil? Oder fünften Teil? Fünfte also Teil Episode 5 auf,
0: auf, auf Hotz, dem Eisplaneten.
1: Genau, mhm. der Eisplanet. Das ist doch Episode 5, oder? Genau. Mhm. Genau. Ja. Genau das habe ich mir auch angeguckt, das mit dem Eisplaneten. Gerade dieser Anfang, wo das Imperium versucht, diese Basis der Rebellen anzugreifen und mit den Kampfläufern da auftrumpft und die Rebellen versuchen mhm. zu fliehen und müssen ihre Transporter irgendwie durch die Barrikade rauskriegen. Genau das spielt man da und das sieht so unfassbar großartig mhm. aus.
0: Ja, und aber wenn da 40 andere rumrennen, sind das dann alles 40 mal Luke Skywalker?
1: Ähm, es kann immer nur einen Luke und einen Darth Vader geben. Aha. Und ansonsten werden die Mitspieler über die zwei Teams verteilt. Mhm. Das heißt äh, effektiv 19 Spieler pro mhm. Seite als reguläre mhm. Soldaten und einer ist halt Darth Vader bzw. Mhm. Luke.
0: Ja, und, 20 äh, pro Seite. Also <lacht> ich kann das, dann, das Spiel gar nicht alleine spielen, oder?
1: Ähm, da bin ich mir nicht sicher, wie das genau läuft. Aber das ist effektiv der Multiplayer-Mode. Aha. Da gibt es wohl auch einen Storyweg, den man spielen kann, aber den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Ich nehme mal an, dass der auch erst mit dem Release des Spiels offiziell mhm. gezeigt wird, weil ja, das ist ich ja da so frage ich ein premiere Wenn Thema. das da
0: irgendwie so mit Teams und sonst irgendwas ist, wie spielt man das, wenn man da eine leichte Sozialphobie hat und eigentlich niemanden mit niemandem spielen möchte, sondern nur gegen Computer?
1: Ähm eine leichte Sozialphobie ist in diesem Spiel sehr ein Vorteil. Du kriegst nämlich ein Gewehr in die Hand und kannst jeden umnieten. Nee, ich
0: will aber niemanden ah. umnieten. <lacht> äh,
1: ja, du kannst. Also wie das ist mit dem Singleplayer-Modus, weiß ich nicht. Ich habe bisher nur diese Multiplayer-Spiele gesehen. Mhm. Es haben wohl 9 Millionen Beta-Tester dieses Spiel gespielt, um mhm. es perfekt zu kriegen zum Launch. Mhm. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Ich meine. Ein Paar Leute laufen auf dem Boden rum, sind ganz normale Soldaten. Wenn du das Glück hast, dann kriegst du äh, einen, einen Pilotensitz und kannst in einem der Flieger fliegen oder du sitzt in einem dieser Kampfläufer und alles auf derselben Karte. Ich meine, wenn der eine Spieler mit dem, mit dem X-Wing über die Karte drüber fliegt, kann er deinen anderen Mitspieler unten auf der Karte rumlaufen sehen und in dem Zweifel sogar über den Haufen jagen. Mhm. Ähm, es ist sehr sehr schnell. Also, wenn man missbaut und abgeschossen wird, dann taucht man sofort am anderen Ende der Karte wieder auf und kann wieder mitspielen. Mhm. Nicht wieder als Soldat, weil es kann sein, dass du dann wieder ein Pilot bist mhm. oder in einem Geschützturm sitzt oder was auch immer. Also das also wird fleißig durchgemischt. Das bedeutet
0: aber, du brauchst auch eine relativ schnelle Internetleitung.
1: Das ist äh, anzunehmen. Mhm. Und vor allem braucht man eine PlayStation 4 dafür.
0: Also eine PlayStation, also okay. Ich habe jetzt gedacht, du hättest vorhin gesagt eine xbox
1: PlayStation und Xbox. Ah,
0: also spielt keine Rolle, ob PlayStation oder Xbox.
1: Genau. Aha. Es soll demnächst auch noch eine Version für den PC geben, aber wie zu erwarten war, gibt es nichts für den Mac, also spielt das sowieso für mich alles keine Rolle mehr. Mhm. Ich brauche einen Fernseher und ich brauche eine PlayStation.
0: <lacht> ja gut, du brauchst ja nicht unbedingt einen Fernseher, also brauchst du brauchst eigentlich bloß einen Monitor.
1: Ja, aber wenn ich einen Monitor an die PlayStation anschließe, habe ich keinen Ton.
0: Ach ja, stimmt, hast recht. Ja. Aber setzt man sich da nicht so so Headsets auf?
1: Theoretisch? Weiß nicht. Weil du musst Wahrscheinlich ja kann die äh, Playstation-Bluetooth-Kopfhörer ansteuern, aber auch den habe ich letztes wieder verkauft. Hm. Ich hatte mir doch den Beats von Beats gekauft, mhm. den Wireless 2 Solo, ah. aber den habe ich wieder verkauft, weil ich tatsächlich äh, keinen Anwendungszweck hatte. Ursprünglich war mal dafür gedacht, die Musik von der Uhr direkt abzuspielen, mhm. dass ich äh, Musik hören kann unterwegs, ohne mit dem Handy mhm. äh, rumfummeln zu müssen. Aber mein Unterwegskonsum ist halt doch Podcast und das gibt es auf der Uhr halt nicht. Ähm, wenn ich wollte, dann müsste ich das erstmal schreiben. Mhm. Wird es in Zukunft bestimmt auch geben, dass es die Podcast für die Uhr als eigenständiges System gibt. Aber man hat halt extrem wenig Speicher, sodass die Episoden nicht runtergeladen werden können. Und das ist, wenn man unterwegs ist, halt ein Problem. Ohne ja. WLAN ist halt nichts mehr mit Anhören. Ja, Aber da schaue ich mal, was die Zukunft noch bringt, beziehungsweise die Möglichkeiten ich da noch finden kann, um Podcasts auf die Uhr zu schicken. So ein, zwei Episoden raufladen wäre doch eigentlich ganz klasse.
0: Eigentlich schon, ja. Und wenn du dann so einen Vier-Stunden-Podcast hast.
1: Ja. Genau.
0: Also ich glaube, ein Gigabyte oder sowas Speicher ist ja drauf, oder? Auf der Uhr. Also für ja. alle Zuhörer, die es nicht wissen, wir reden von der Apple Watch.
1: <lacht> ja, ist ja irgendwie klar. <lacht> genau.
0: Ich glaube, ein Gigabyte ist frei. Also irgendwie ja, irgendwie sowas.
1: Und mit einem Gigabyte ähm, davon also. ist aber nur für die Apps zugelassen. Und 500 sind auch nur für Musik zugelassen, mhm. zum Synchronisieren von Musik, irgendwie sowas. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie es ist. Aber ich müsste mich da nochmal einlesen. Mhm.
0: Ja, aber sagen wir mal, selbst wenn es 500 MB äh, möglich wäre, da können wir doch, da kann man einige äh, Podcast-Folgen draufladen. Ja. Ja, also äh, auf Android-Handy, wenn, wenn ich so 20 Folgen hatte äh, in, der, in der Timeline, also in der Liste, in der Playliste, äh, und ja, und auch wenn da hier sowas drin war, wie hier Freakshow und sowas, äh, ja, das war nicht mehr wie ein Gigabyte.
1: Ja, ich habe momentan in meiner Podcast 141 ungehörte Episoden.
0: Oh, das ist viel. Ich ja, also weil in der
1: Woche, als ich krank war, habe ich nichts gehört, aber es wurde selbstverständlich was Neues produziert. Ja. Und davon, das sind momentan 5,57 Gigabyte.
0: Ja, gut, aber bei so viel ungehörten ist klar. Dann.
1: Ja, ich meine drei Stunden äh, methodisch inkorrekt sind 140 Megabyte. Mhm. Vier Stunden Meta e äh Freakshow-Episode sind 90 Megabyte. Also man, mhm. je nachdem wie man es komprimiert, ja. ist nicht so viel. Genau. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, aber klar, ich denke, da könnte man sicherlich noch was machen mit der Uhr. Und so Bluetooth-Dinger da. Naja, Ich bin aber auch kein so ein großer Fan von, von irgendwelchen Kopfhörern. <lacht> also ich, ich habe zwar welche, ich habe zwar letztens erzählt, ich habe die, mir die, ja, die Marshall in ear Kopfhörer gehört und ich finde die echt genial, weil sie die einzigen Kopfhörer sind, die bei mir auch irgendwie halten und auch im Ohr bleiben. Hm. Aber trotzdem nutze ich sie äußerst selten, weil ich mag das irgendwie im Ohr nicht. Gell? Ich mag da lieber außen äh, Lautsprecher und sowas. Und da ist natürlich auch passend dazu. Äh, ist gestern bei mir ein kleines Paket angekommen. Ja. Äh, mit einem Chromecast Audio. Aha. Ich hatte mir ein Chromecast Audio bestellt. Was für gestern?
1: Ausgänge hat der? Also immer noch HDMI oder nee. Klinke?
0: Nee, der hat nur Klinke. Ist ein Audio. Ja, okay. Hat Stereoklinke, Ausgang, kann ich bei mir an die Stereoanlage anschließen. Und äh, die neuen Chromecasts, die jetzt rausgekommen sind, die funktionieren auch mit Spotify. Also die neue, die neue Spotify-App kann mhm. man dann auch über den Chromecast äh, über die, auf die Stereoanlage schicken. Das habe ich ja, gestern das... noch gleich mal ausprobiert und das funktioniert ganz gut. Mit dem alten Chromecast geht es nicht. Also der erscheint, äh, wenn ich die Spotify-App aufrufe, äh, nichts als externes Ausgabegerät. Also da kommt mein Apple TV und mein äh, Fire TV von Amazon erscheint da, er, aber der, der, alt, der alte Chromecast erscheint nicht. Mhm. Da gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Codes oder äh, Ja, die Protokoll. haben das
1: Protokoll leicht angepasst und dadurch ist er nicht mehr kompatibel.
0: Genau. Mhm. Und der neue Chromecast Audio, ja, das ist halt so ein kleines, rundes Teilchen, äh, Kostet 39 Euro und da ist halt mit drin ein USB-Stecker und noch so ein kleines äh, Käbelchen, äh, womit man das dann halt irgendwo an irgendwelche Boxen anschließen kann. Und das war's.
1: Okay. Ähm, ist der Stecker male oder female, der da dran ist für die Klinke?
0: Also der ist nicht dran, sondern es ist ein... Ein Stecker, also in, der, in dem Chromecast selber ist eine Buchse.
1: Ah, okay. Ja, okay, und dann musst du Also üblicherweise halt. haben ja Lautsprecher den Mail-Stecker und äh, müssen ja irgendwo eingesteckt werden. Von hm. daher passt das dann. Hm. Wenn da halt eine Kabelpeitsche rausgehen würde mit verschiedenen Steckern nach draußen, hätte hm. man ja Probleme, das wieder dran äh, genau. zu kriegen.
0: es ist einfach bloß eine Buchse in dem Chromecast selber. Und äh, ich hatte ja schon an meiner Steheranlage entsprechendes Ding, da, da ist nämlich ein alter DIN-Stecker dran.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, da habe ich dann tatsächlich noch irgendwo mal mir einen Adapter besorgt mit äh, hier zwei Eingängen und äh, bla, bla bla. Also ein paar bisschen rumgefrickter halt, aber es funktioniert. Gell? Die Steheranlage okay. ist jetzt drei, über 30 Jahre alt. Ja,
1: das wäre auch eine Überlegung meinen kleinen USB-Knubbel, den ich mir immer in die, in die Dusche reinhänge. Mhm. Äh, kleine, so ein kleiner Knubbel, der halt wasserdicht ist mhm. für Musik in der Dusche, mhm. dass ich mir so ein Chromecast äh, getönt auf die, Bar, auf die Waschmaschine lege mit einer vernünftigen Box. Mhm. Der Knubbel, der ist zwar okay, aber ein teurer Sound ist was anderes.
0: Ja, gut, in der Dusche hat man meistens dann eh kein so ein Gespür, ob der Sound wirklich gut ist.
1: Ja, ist ja zu viel Nebengeräusche, ist klar. Hm. Nee, generell wollte ich hier in der ganzen Wohnung sowieso Boxen verteilt haben, sodass ich halt ein immerwährendes äh, akustisches äh, Soundbett hier in der Wohnung habe. Aber mir mangelte mir es da an den technischen Möglichkeiten. Ich wollte ursprünglich diese Sonos-Boxen haben. Hm. Weil die sind einfach viel zu teuer.
0: Ja, das ganze also Sonos-Gedöns, da ist äh, Also, da muss man schon wirklich Denseits sehr... Und
1: Gut und böse, das ist überhaupt m. nicht in Ordnung.
0: Ja, da muss es sehr audiophil sein, <lacht>, denke mhm. ich mal.
1: Ja, und die meisten Alternativen können entweder nicht das, was ich haben will, oder sind unfassbar teuer. Mhm. Ein Zeppelin oder so auch ja. Au Größenordnung von einem Sonos. Mhm. 600 Euro. Ja. Mhm. Will man das? Naja.
0: Weiß nicht. Also.
1: Ich habe halt jetzt eine sehr gute Anlage an meinem Rechner dran, aber das ist halt sehr zentrisch. Ja. An meinem Rechner konzentriert da, ich hätte gern mal Musik im Schlafzimmer. Ja. Ist nicht. Ja, mein da mein so quäkt tatsächlich, dem aus dem eingebauten Lautsprecher, wenn ich im Schlafzimmer bin.
0: Ja, da wäre natürlich hier tatsächlich so ein Chromecast nicht schlecht, gell? Also da den Chromecast und dann noch zwei einfache Boxen irgendwo oder zwei einfache in Anführungszeichen also zwei da kann man ja dann äh, nach oben hin <lacht> äh, weiß nicht
1: ja vor allem brauchen Sie den, äh, die Funktechnologie nicht intern genau die mhm. meisten Boxen werden ja um 80 Prozent teurer nur weil sie irgendwie Airplay unterstützen genau. oder Chromecast unterstützen mhm. oder Spotify
0: oder was genau. auch immer aber also das wenn heißt, man die Boxen natürlich dann immer noch ein Verstärker klar, hat.
1: Ja, die meisten Boxen kommen ja mit so einem internen Verstärker.
0: Achso, wenn du natürlich so Aktivboxen nimmst, ja klar.
1: Genau. Mhm. Das wäre jetzt auch so mein Ding, dass ich halt mal in den Mediamarkt reinrenne, mhm. mir für 30 Euro ein paar Boxen shoppe, ja. die ich auf meinen Kleiderschrank oben drauf frage mhm. und äh, dann entsprechend den Chromecast dranhängen. Was der kostet Quarte. der denn?
0: Der kostet also jetzt, äh, 39 Euro im, im Amazon, Quatsch, im, im Google im Google-Store.
1: Dann nur der Audio.
0: Nur der Audio. Der andere kostet auch 39.
1: Und sind beide teurer geworden als der ursprüngliche Chromecast.
0: Genau, die sind beide teurer geworden. Also es gibt halt den Audio, der macht nur ja, Audio. Haben wir nicht und dann gibt es den 29. Noch. Noch, der gekauft, halt noch. der macht halt noch HDMI.
1: Ja, klar. So wie der Chromecast halt. Genau. Der, der, der alte. Genau. Halt.
0: Und äh, bei dem HDMI-Dinger, also mit, für, für den Fernseher, da gibt es den schwarzen, den gibt es, oder den soll es auch irgendwann mal jetzt im Mediamarkt oder sowas geben, für 39 mhm. Euro, und dann gibt es noch einen roten und einen gelben, die gibt es aber nur im Google-Store. Aber Aha. welche Farbe das Ding hat, das siehst du ja nicht, gell? Das ist hinterm ja hinterm Fernseher. Ja, steckt hinten im Rechner, genau.
1: beziehungsweise im Fernseher. <lacht> ja, 39 ist ganz schön viel.
0: Ja, gut, der alte hat 35 gekostet, das sind 4 Euro mehr.
1: 29.
0: Ja, zum Schluss, aber ich habe ihn damals für 35 gekauft.
1: Ich habe ihn ganz, ganz, ganz am Anfang für, direkt für 29 gekauft. Hm. Weil ich habe ja direkt äh, im, im ersten Monat meinen ersten
0: gehabt. Hm. Ja, gut. Ich habe meinen auch direkt gekauft, wo er rausgekommen ist. Hm. Ja, gut.
1: Verschiedene Quellen. Ja, schon so lange, ja. Ja. Hm. ja, vielleicht hatte ich Glück. Ich glaube, ich habe den über Amazon geklickt. Das kann vielleicht sein. war er da günstiger.
0: Hm. Kann sein, dass da auch mal eine Verkaufsaktion war oder irgendwie sowas. ja Aber, aber die ganzen Chromecasts und sowas gibt es da bei Amazon nicht mehr.
1: Ja, Amazon hat da rigoros die Konkurrenz rausgeschmissen, genauso mhm. wie Apple das in seinem eigenen Store gemacht hat. Genau. Finde ich ein bisschen Kindergarten, aber ja. naja. Ja, Finde ich auch
0: Kindergarten weil, Wie
1: lange dauert das wohl noch, bis Amazon alle Tablets von Samsung und von Apple aus dem Store rausschmeißt, weil sie die Fire-Tablets haben? Mhm. Wo ziehen sie da die Grenze?
0: Ja, eben. <lacht> Guten Fire-TV zum Beispiel, äh, Quatsch, den Apple-TV, den äh, apple durften sie dann ja auch nicht mehr anbieten, glaube ich. Bieten sie Der auch nicht ist auch schon
1: rausgeflogen, glaube ich. Genau,
0: ja, gut, haben, dann, kauft, dann kauft man sich es halt im Apple-Store, was soll's.
1: Ja, die haben sogar die Drittanbieter, also die mhm. Verkäufer, die über Amazon verkaufen, ja. angeschrieben, dass sie doch bitte ihre apple TV aus dem Sortiment nehmen. Mhm. Also finde ich schon ja, ganz schön ist, hart.
0: es ist konsequent, weil sie haben ein Konkurrenzprodukt und äh, machen sich damit ja im, im eigenen Store selbst Konkurrenz, gell, also ja, klar. marktwirtschaftlich aber gesehen.
1: Apple hat damit angefangen. Das ist das dobe halt.
0: Wieso? Bei denen Apple im Store hat
1: die, äh, alle Konkurrenz und Kopfhörer aus dem Store rausgeschmissen, ja, gut, als Aber sie haben jetzt zum Beispiel
0: bei sich im Store noch nie irgendwie irgendwas von Google angeboten gehabt. Oder, also das gab es nicht. Also bei denen im, im Apple Store gab es immer nur Apple-Produkte und halt so irgendwelche, ein paar andere Sachen, aber ja,
1: aber äh, Im Apple Store gibt es einen Haufen äh, Produkte, die nicht von Apple sind. Ja, ich sage nur alle Drucker, ja, diverse klar. Kopfhörersysteme, mhm. Audioschalen, äh, Handyschalen, ja, so ähm, Fitnessprodukte, mhm. die irgendwie mit dem iPhone kommunizieren. Mhm. Ja, das sind ist noch schon. Drin, aber die Kopfhörer sind jetzt alle rausgeflogen, mhm. weil sie Beats haben. Ja, okay. Ich meine, vorher haben sie auch Kopfhörer gehabt, aber halt nur die, die kleinen weißen Ohrstecker. Mhm und nie richtige, in Anführungszeichen, große Kopfhörer und jetzt fliegen sie raus oder ja, sind doch rausgeflogen.
0: ist konsequent, weil man macht sich ja nicht selbst Konkurrenz.
1: <lacht> ja, ja, blöd.
0: Ja, da muss man es halt woanders kaufen. Also es hat mich jetzt gewundert zum Beispiel... Das, ich habe da immer ein bisschen Probleme oder Angst, dass, dass wenn ich das woanders bestelle, außer bei Amazon, dann dass es nicht gut ankommt oder sowas. Aber das ging jetzt ohne Probleme. Also es ist mit der Post gekommen. Leider nicht als Paket, sondern als Päckchen oder als Brief sogar. Ich weiß es nicht. Und äh, musste ich es dann halt abholen an der Hauptpost gestern. <lacht> Aber
1: Wie richtest du denn äh, Chromecast Audio rein? Auch über die App, die dann WLAN findet und mhm. das Ding in ein anderes WLAN einbucht? Genau. Mhm. Okay.
0: Ganz einfach äh, über, sogar mit dem iPhone hat das funktioniert, ganz ganz problemlos. Da gibt es eine, eine Chromecast-App. Okay. Hm.
1: Hat der zufälligerweise auch ein Line-In? Nee. Nur einen Stecker für Out?
0: Nur für Out, ja, genau. Hm. Okay. Nee, so nee, eins hm. so so genial ist sondern dann auch wieder nicht. Gell? Man könnte noch ein bisschen mehr machen.
1: <lacht> ja, meine Idee wäre ja, meine gute Anlage hier mit, über den Chromecast zu befeuern, aber die Möglichkeit zu haben, mit dem Rechner immer noch die, äh, den Ton auf die Boxen rauszubringen, wenn ich einen Film gucken will ohne irgendwie blöd umschalten zu müssen.
0: Ja, das, das ist, wird manchmal schwierig. Also ich habe ja auch schon zum Beispiel mit meinem Apple TV äh, zum Beispiel früher auch schon mal Star Wars oder sowas über meine Stereoanlage gehört. Ja, aber das ist ja halt beim alten Apple TV ganz wunderbar. Da hinten ein optischer Ausgang. Ich habe eine kleine Setup, also so ein Adapterbox, wo ich den optischen Ausgang praktisch auf die Klinke rausgeben kann und dann okay. in meine alte Stereoanlage rein.
1: Ja, meine Anlage hat hier so einen optischen Stecker. Mhm. Der hängt ja tatsächlich am Mac, mhm. äh, weil der iMac hat ja hinten in Kopfhörer Kopfhörerstecker gleichzeitig einen äh, optischen Ausgang mhm. auch, mhm. so dass man, wenn man so einen kleinen Stecker hat, der in eine Kopfhörerbuchse reinpasst, das dann durchgeleitet wird als, ja. äh, als, als Lichtleiter. Mhm. Aber ich habe früher das schon über einen Mischpult gelöst, mhm. also ein Mischpult mit äh, einem Main Ausgang und mehreren Lines in mhm. und die und dann habe ich den Mischer auf die Mitte gestellt, mhm. so dass der Rechner Sound reingeben kann und das auf dem Main rauskommt und eine andere Quelle mhm. ähm, Sound reingeben kann. Es kommt auf dem Main raus, mhm. aber das ist halt blöd. Dann muss man so ein richtiges Mischpult hier auf dem Tisch, Tisch haben.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich, beim alten Apple TV da ist da so ein Ausgang drauf, das hat funktioniert, aber der neue hat das ja nicht. Gell? Da ist da ja kein optischer Ausgang mehr dran.
1: Ja, ich habe noch so einen kleinen mit optischen, aber hm. naja, ja, oder oh, der Fernseher ist das irgendwie witzlos.
0: Ja, ist richtig. Ich habe ja einen, wie gesagt, und das ist ganz gut eigentlich. Gell? Also es hat, ja, aber egal.
1: Das wäre eigentlich die Idee. Jetzt habe ich gerade
0: es gibt aber tatsächlich Sie Lösungen, um das zu umgehen. Gell? Also es, man kann tatsächlich auch das HDMI-Signal, da gibt es Adapter, habe ich schon gesehen, einerseits so durchschleifen, dass das Fernsehsignal irgendwie in den Fernseher reingeht und das Audiosignal aus dem optischen Ausgang oh, rauskommt. Nee,
1: ich habe gerade für mich eine Lösung gefunden, die mich nichts kostet.
0: Mhm.
1: Ich nehme die Apple TV mhm. und hänge an den optischen Ausgang meine Stereoanlage. Ja. Ähm. Die hat zwar einen HDMI-Ausgang und dann hänge ich mal kurz an so einen Monitor, damit ich es so konfiguriere, aber ansonsten lasse ich den Fernseher weg, ja. sodass das Ding halt als Audiogerät da existiert, ja. ohne Fernseher. Und wenn ich am Rechner einen Film gucke, kann ich als Audiogerät hier auch die Apple TV aus auswählen, ja. damit der Ton auf die Apple TV ja. geht und die können das sogar zeitsynchron. Dann müsste ich. Dann habe ich eine, eine Stereoanlage, die plötzlich Airplay-fähig mhm. ist. Genau. Und trotzdem den Sound vom Rechner annimmt.
0: Genau, müsste gehen, ja. Hm.
1: Ich glaube, ich muss nachher noch ein bisschen Kabel ziehen.
0: <lacht> ja. Nee, also das müsste, könnte gehen. Also, ja. Also Wobei der Ton, äh, habe ich schon festgestellt, zwischen Fernseher und dem Ding, äh, dem hat eine ganz leichte Verzögerung. Ja. Also es ist fast nicht, nicht mehr merkbar. Also man hört es nicht beim Sprechen oder sowas. Ähm,
1: von wo nach wo genau?
0: Äh, weiß ich nicht genau. Also wenn ich jetzt äh, das, das Fernsehsignal über HDMI rausgehe und, und den Ton über HDMI äh, und gleichzeitig mir dann das auf, auf meiner Stereoanlage anhöre, dann höre ich, dass da eine ganz ganz leichte Latenz ist, aber wirklich nur ganz ganz leicht. Ach so,
1: ja, das ist ja auch da bin ich eigentlich nicht gedacht.
0: Mhm.
1: Aber Airplay ist dafür gedacht, dass du da äh, das symmetrisch hast, also ja. synchron. Weil du kannst ja sogar äh, in iTunes auswählen, bei der Soundausgabe, auf welchen Audiogeräten mhm. das rauskommen soll. Und man kann mehrere Airplay-Geräte auswählen. Ja, ich weiß. Und die müssen dann ja alle gleichzeitig, gleichmäßig, zeitsynchron mhm. befeuert werden, sonst äh, wird man ja Kirre dabei.
0: Stimmt, ja. <lacht> Ja, mhm. Schöne Spielereien, was man da machen kann, gell?
1: Ja, ja, wir werden schon wieder zu technisch, <lacht> wollte ich so sagen.
0: Ey, das wollte ich so direkt nicht sagen, aber ja, irgendwie <lacht> stimmt das, hast recht. Naja. Äh, na ja.
1: ja, abschweifen, das können wir zum Thema zurückfinden, können wir, wenn ich äh, unsere Themenliste finde, die da ist, ja, Jetzt hatte ich so häufig das Star-Wars-Thema und äh, müsste eigentlich die Brücke dahin zurückfinden. Denn ich mache gerade äh, Star einen genau, Star-Wars-Marathon mit meiner Nachbarin. Also Marathon ist ja eigentlich am Stück. Mhm. So. Wir äh, gucken effektiv zwei Filme die Woche, was für uns Geschäftstätige dann doch relativ viel ist. Wenn man es vor allem unter der Woche macht. Ähm, wir haben jetzt Episode 1 und 2 hinter uns gebracht. Mhm. Äh, was ich dazu sagen muss, meine Nachbarin hat Star Wars noch nie gesehen, also noch nie so richtig. Mhm. Ab uns lief es halt im Fernsehen, aber währenddessen hat sie Hausputz oder so gemacht, also sie hat nie wirklich alles mitgekriegt. Und mhm. jetzt äh, bringe ich ihr das nahe, weil Episode 7 ja auch vor der Tür steht und man kann Episode 7 nur gucken, wenn man den Kram davor gesehen hat. Seien wir doch mal ehrlich, oder?
0: Ja. Ja. Ich habe jetzt nicht richtig zugehört.
1: Nee. <lacht> Man Aber nicht... Episode 1 ist mit 15 Jahren alt ja schon ganz ordentlich äh, in die Jahre gekommen eigentlich.
0: Echt? Ist das schon wieder 15 Jahre her? Wow. Mhm. Schlimm, wie die Zeit vergeht. Ja,
1: Ja, sie haben ja rund um äh, 2000 die äh, alten Filme digital remastert. Mhm. Auch so mit äh, Frisuren nachbessern und so, damit die nicht mehr ganz so 70er-Jahre-mäßig aussehen. Mhm,
0: kann sein, ja. Und, äh, und kurz allem,
1: drauf kam dann Episode 1 und gefolgt ja. von alle zwei Jahre ein weiterer Film.
0: Stimmt, ja. Vor allem hat man dann auch in der Episode 4 Jabba the Hood einmal gesehen, den man in der Originalfassung nicht gesehen hat.
1: Ähm. Ja, da gab es dieses, dieses Verhandlungsgespräch, wo Jabba vor dem Falken genau. in dem Hangar mhm. steht. Ne? Genau. Das gab es früher nicht, das haben sie wieder reingebaut.
0: Mhm. Genau, das haben sie da reingefriemelt. Ähm. Ja,
1: und überhaupt haben sie die in der Stadt endlich mal Leben erzeugt, indem sie einen Haufen Leute digital da reinretuschiert haben.
0: Mhm. Kann sein, ja. Das ist mir nicht so aufgefallen. Ich habe das damals auch im Kino gesehen. Mhm. Also, Ganz
1: sicher im Hintergrund gab es vorher nicht.
0: Hm, kann die Stadt
1: sein. wirkte vorher wie
0: tot. Hm, die war ziemlich tot, ja. Aber ja, gut, es war ja ist immerhin auch eine, eine Stadt in einer Wüstenregion. Also. Ja,
1: aber es ist die Hauptstadt mit dem Raumhafen, wo sich das ganze Gesocks trifft und dann ist da niemand. Ja,
0: aber, aber ja, gut, alle ist, sind sie also... in
1: der Bar. <lacht> genau. Naja, jedenfalls äh, haben die da nachgebessert. Jetzt laufen da Viecher über die. Äh, Hügel kämme und mhm. äh, sind viel mehr Menschen unterwegs und man mehr, hört auch mehr Geräusche. Äh, es hilft da alles und äh, ja, Aber das kommt dann erst ähm, voraussichtlich übernächste Woche, weil jetzt nächsten Montag steht dann erstmal Episode 3 an und Mittwoch kann ich nicht.
0: Mhm.
1: so viel zu Star Wars.
0: Ja. Star Wars, ah ja, du hast vorhin gesagt, das äh, Star Wars Battlefronts, das läuft auf äh, PS4, gell? Genau.
1: Also und du würdest dir Xbox One und demnächst auch auf PC.
0: Du würdest dir eher eine, äh, eine PS4 kaufen als eine Xbox, oder? Definitiv. Mhm.
1: PS4 ist äh, wieder um Längen voraus, was äh, Qualität, Digitalisierung und so weiter angeht. Also, die PlayStation ist jedes Mal der Vorreiter. Die Xbox ist zwar gut, mhm. aber nicht so gut wie die PlayStation.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, also mit, mit Spielen und sowas. Also,
1: mhm. hab da. Ja, ich wollte ja vor allem das Assassin's Creed Unite äh, haben, das ja auch damals für die PlayStation rauskam. es mhm. dann äh, wegen den vielen schlechten Kritiken von dem Spiel äh, gelassen. Mhm. Und bis heute mir keine PlayStation zugelegt. Jetzt ärgere ich mich ein wenig. <lacht> weil ich würde dieses Spiel so sehr gerne spielen. Manchmal also ist, ist es auch einfach nur die, die digitale Darstellung dieser Landschaften, die mm. ich so gut, so toll finde, dass es reicht, dass ich ein Spiel spielen will.
0: Also das Assassin's Creed meinst du, oder? Assassin's
1: Creed will ich spielen, genau, aber auch das Star
0: Wars. Ah ja, okay. Tja. Hm. Sure. Ja, wie gesagt, ich hab's da mit, mit, mit den Spielen nicht so sehr. Also ich hab das, äh, da bin ich vielleicht doch irgendwie, ja, weiß nicht, doch zu alt. Aber das Thema hatten wir auch schon mal.
1: <lacht> ja, ich spiele ja auch nicht mehr wirklich. Also wenn ich ein Spiel installiere, dann spiele ich einen Nachmittag und dann mache ich es nie wieder auf. Mhm. Leider ist das halt so. Und vielleicht ist daher auch der Kauf der Playstation, der nicht stattgefunden hat, ganz gut. Ja. Weil sonst würde sie nur da hinten in der Ecke stehen mhm. und verstauben.
0: Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch mal ein Spiel irgendwie gekauft, installiert, äh, weiß, weiß ich, ein paar Stunden rumgespielt mich dann irgendwie geärgert, dass ich nicht weiterkomme. Meistens beim Fliegen. Das war sogar, glaube ich, sogar Star Wars. Also uralt auf meinem ersten, keine Ahnung was, PC sogar. Und immer ja, abgestürzt und sonst irgendwas. Und dann war hat Ja. mich geärgert. Ja. <lacht> und beim, beim anderes Spiel auch, das war auf meinem ersten MacBook, äh, da habe ich mal irgendwie so ein Spiel gehabt mit Harry Potter, also Harry Potter 1. Mhm. Und da musste man halt auch fliegen, äh, auf, auf so einem Besen. Und das war bloß irgendwie so Vorübungen oder so etwas, um da weiterzukommen. Und äh, ich bin halt nicht vorwärts gekommen. Ständig mit den, weißt du, bloß mit der mit, mit Tastatur gesteuert, hoch, runter, links, rechts. Gell? Oh, ständig irgendwas glaub... geflogen. <lacht> und dann irgendwie halt Lust verloren und dann auch nie wieder aufgemacht.
1: Mhm. Tja.
0: Das sind so meine Spielerfahrungen. Ja, also. Und was anderes habe ich dann bisher auch noch nie wieder groß gespielt. Außer mal früher, so als halt wie gesagt, äh, hier mh, so Geschicklichkeitsspiele mal.
1: Ja, bei mir sind sie eher diese Casual Games auf dem iPhone, die mhm. bei mir tatsächlich überleben und ab und zu immer wieder rausgepackt werden in einer ruhigen Minute. Mhm. Und die sind ja auch nicht so zeitfressend. Also da macht man es auf, spielt drei mhm. Minuten und wenn man dann im Wartezimmer endlich aufgerufen mhm. wird, dann äh, ist das Spiel einem nicht böse, wenn du einfach den Homebutton drückst, mhm. weil nächstes Mal kannst du weitermachen. Mhm. Ja, bei den Computerspielen, die großen, in Anführungszeichen, da ist doch mehr Aufmerksamkeit gewünscht.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Da braucht man doch ein paar Stunden. Aber jetzt mhm.
1: kommt die graue Zeit, die Winterzeit, wo man lieber drinnen hockt und sich einen Tee neben sich auf die Couch stellt. Mhm. Eigentlich genau die richtige Zeit, um ein bisschen dadd zu daddeln.
0: Ah, oh, da kann man ein Buch lesen.
1: Der höre ich lieber Podcast. <lacht> ja, ich sehe mich schon. Statt beides zu tun, sitze ich am Rechner und programmiere an Podcast weiter. Verdient hat sie es ja. Mhm. 1.1.2 wartet gerade auf Freigabe beim App Store. Ah ja. Schon wieder eine neue Version. Aber immerhin drastische Reduzierung der Crashes und neue Features. Mhm muss für den Potluck workshop demnächst ja ein bisschen was vorlegen, damit Stimmt, man was ja. sieht.
0: Mhm. Mhm. Ja, da bin ich auch noch gespannt. Also es, ist, es sind ja halt bloß noch vier Wochen bis dahin.
1: Genau. Morgen, nee, heute in vier Wochen fliege ich.
0: Mhm.
1: Und du nimmst wohl den Bus?
0: Ich nehme wahrscheinlich den Bus am Dienstag. <lacht> Dienstag oder Mittwoch, weiß ich noch nicht genau. Mhm. Und dann sehen wir uns am Donnerstag da oben.
1: Genau. Mhm. Und äh, wenn du möchtest, können wir uns für Donnerstag direkt für nachmittags, falls das nicht zu spät für dich ist, ja, ne. noch für ein Musik-, äh, für ein äh, Museum verabreden. Ja, klar. Verabreden. Da machen wir bestimmt Zumal dieses Technikmuseum direkt neben meinem Hotel ist.
0: Ja, bei Mainz auch, aber da werde ich es wahrscheinlich schon angeguckt haben, weil.
1: <lacht> Nimm dir ein anderes.
0: <lacht> ja, wann bist du denn da? 16 Uhr. Auch so spät.
1: Ja, ich weiß, da machen die meisten Museen schon wieder zu. Ja, eben, das Uhr, geht oder? aber
0: bis um 5 Uhr oder sowas. Ja, Mist. 5 oder 6 also spätestens. Ja, wenn
1: dann Montag. Da fliege ich dann, weiß nicht, um halb 4 wieder zurück.
0: Ja, am Montag fahre ich schon morgens um 8 wahrscheinlich mit dem Bus zurück.
1: Okay, liebe Hörer, das mit der Planung in Berlin hat sich damit auch erledigt. Wer möchte mit mir Donnerstagabend noch irgendwie essen gehen oder so? Ja,
0: essen gehen immer. Sag Bescheid. <lacht> ja, da muss man bloß noch ein nettes Lokal finden, wo man was Leckeres essen kann.
1: Soll es in Berlin nur ein, zwei geben? Ich ja, gehört. ich denke
0: schon. Dann nützen wir natürlich dann vielleicht die Empfehlungen der geehrten Gehör-, Hörerschaft und. Äh, hören auf deren Empfehlungen, oder?
1: Hören wir auf Empfehlungen? Ja, tun wir. Okay, <lacht> ausnahmsweise.
0: <lacht> ich hätte sonst auch noch eine Empfehlung. Also ich kenne ja nicht so viele da in Berlin-Mitte. Eher gesagt, eigentlich nur alles rund um Potsdamer Platz. Nicht alles, aber ein paar Sachen um Potsdamer Platz. Da gibt es auch ein paar nette Restaurants.
1: Mhm. Ja, letztes Mal nach dem Podlove-Workshop war ich ja montags noch ein bisschen shoppen unterwegs. Mhm. Und direkt an der Ecke von einem der Geschäfte, wo ich äh, mich ein paar Stunden aufgehalten habe, ähm, ich stand an der Ecke, beziehungsweise ich stand so zehn Meter vor der Ecke, mhm. hol mein Handy raus, um vorne an der Ecke dann, äh, wenn alles offen ist, mal zu gucken, wo das nächste beste Restaurant ist. Mhm. Auf dem Weg nur diese zehn Meter war dann links eine Sushi-Bar. Mhm. Dann hat sich das mit dem Restaurant-Suchen auch erledigt <lacht> gehabt für mich. Ich bin da reingerannt und war sehr zufrieden und äh, kann jetzt leider nicht mehr sagen, was das war. Es ist eine wohl eine Sushi-Restaurant-Kette mhm. in Berlin. Also es gibt mehrere mehr als nur eins von der Sorte und äh, ja, es ist so ein bisschen lounge
2: mhm.
1: Mehr weiß ich nicht. Ist egal. bin da reingerannt und ich hatte noch Getränke vom Supermarkt vom Tag davor dabei. Ich frage, kann ich das da trinken? Die Bedienung. Ja, ja, machen Sie. Wollen Sie noch ein Glas dazu? <lacht> cool. ja, normalerweise hörst du ja, nee, bitte nicht, bitte kaufen Sie hier was. Ja, klar. Da war es voll chillig. Hat mir richtig gut getan. War dann auch zwei Stunden da, bis mein, meine Verabredung dann dort aufgetaucht ist. Cool. <lacht> Mit der ich ja Samstag äh, Party machen war. Mhm. Ich bin ja Samstag nach dem Podlove-Workshop noch tanzen
0: gegangen. Ja, das gezählt, ja.
1: Naja, ähm, ah das ist jetzt auch schon wieder ein <lacht> halbes Jahr her und das werde ich dieses Mal wahrscheinlich auch tun.
0: <lacht> hm.
1: Weil In Berlin muss man sich ja schließlich nicht überlegen, an welchem Wochenende man tanzen geht. Es gibt schon jedes Wochenende was. Ja. Hier im Süden ist das ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das ist richtig. Also hier im Süden was gibt es ja, das Abby, und dann ist schon wieder Stuttgart oder und München. Genau.
1: genau. Also morgen in der Woche fahre ich erstmal wieder nach Stuttgart zum Tanzen und äh, das Wochenende drauf ist Abbey, beziehungsweise nochmal Stuttgart vielleicht und dann erstmal wieder drei Wochen nichts. Das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ja, hier unten. Zumindest ist,
1: für so partyaffine Menschen wie mich.
0: Ja, hier unten ist echt, was das angeht, echt wenig los und ich kenne das noch von früher her, also ich habe da nicht groß mitgemacht, aber wenn ich es so, so von, von Bekannten gehört habe dass die halt eben dann auch bis nach Meßkirch oder nach, bis nach Bad Saulgau oder sonst irgendwo hingefahren sind. Gell? Oder bis nach irgendwo Feldkirch, irgendwo nach, nach Österreich. oder Also da gibt es mehrere ja. Möglichkeiten. Gell?
1: Ich habe auch früher schon Leute erlebt, die in Stuttgart aufgetaucht sind und ich dann auch so, wie, ihr kommt aus der Schweiz. Wir <lacht> kommen aus Zürich, da unten gibt es nichts, oder fahren wir extra nach Stuttgart. Oh, hm. oh mein Gott. Und jetzt bin ich selber eine von denen, die <lacht> freitags auf der Autobahn abhängt.
0: Ja, ja, das ist halt, äh, klar, da merkt man halt schon, ja, Provinz. Wobei Zürich ist jetzt keine Provinz, würde ich mal sagen, gell.
1: Ja, aber scheinbar ist da die Szene oder die Clubs nicht so toll. Es lohnt sich jedenfalls ja, nicht so sehr, sein, dahin zu fahren, als wie nach Stuttgart zu fahren.
0: Scheint so zu sein, ja. Mhm. Naja. Ja, jedenfalls da habe ich beim letzten Mal Republika von der äh, lieben äh, Lina Maditaria, da auch ein paar neue Restaurants entdeckt, äh, also empfohlen bekommen. Da waren wir ja beim Essen. <lacht> mhm. Genau gesagt, ein einziges. <lacht> äh, das war auch am Potsdamer Platz vorne so ein indisches Restaurant. Das war echt lecker.
1: Ich mag indisch nicht so. Von daher ah, also fällt das, das für mich schon mal wieder raus.
0: Also das war echt lecker. Also Da gab es dann ja auch irgendwie sowas mit äh, panier in Tomatensoße und äh, schönen Reis dazu, hm, das war echt gut. Kennst panier.
1: Nur vom Namen.
0: <lacht> Wenn man das Big Bang Serie gehört hat, gesehen hat, dann weiß man, Panier ist ein Frischkäse.
1: <lacht> so so. Okay.
0: Genau. Und das habe ich da auch ja schon mal probiert dort und woanders auch schon mal Das ist ganz okay es hat eine nette Konsistenz das ist ähnlich wie Tofu ein bisschen anderen Geschmack halt und äh,
1: ist auch, wie Tofu nur ganz anders
0: ist wie Tofu sieht also sieht aus wie Tofu eigentlich es ist auch so weiß äh, und würfelig mhm. <lacht> und ist halt angebraten irgendwie aber es schmeckt ganz schmeckt ein bisschen anders halt
1: okay
0: ja, vor allem hat es so einen leichten Eigengeschmack denke ich mal das war ganz okay, vor allem der Preis war in Ordnung für einen, für einen Potsdamer Platz, muss ich sagen, okay. Mhm. Gute, gute große Portionen, war es gut satt geworden, auch ein tolles Mangolasse dort getrunken, also echt genial. Ja, ich glaube, da muss ich demnächst mal wieder hin. <lacht> ja, sieht so aus. Mhm. Ja, mal sehen, vielleicht, vielleicht kommt ja die Nina Matita auch zum äh, Potluff-Workshop, das wäre toll. Deren Podcast habe ich jetzt gerade gerade heute fertig gehört oder bin gerade noch am Hören. Die hat auch gerade vor kurzem jetzt vor diesem Monat eine neue Stelle angenommen und ja, mal sehen, vielleicht kommt sie ja zum, Pod, zum, zum Podlove Workshop. Mhm. Beim letzten wollte sie eigentlich auch dabei sein, sie war angemeldet, aber hat da bei ihr wohl nicht geklappt wegen äh, gesundheitlichen Problemen.
1: Ja, wie auch immer, das wird sich dann zeigen. Genau. Du hattest noch ein recht interessantes Thema, zu dem ich jetzt irgendwie so richtig keine Brücke finden kann, nämlich die äh, Mobile Geeks.
0: Du meinst die Leserhilfe bei Mobile Geeks?
1: Genau. Erklär doch mal.
0: Ja gut, also, also für alle, die es nicht kennen, Mobile Geeks ist eine äh, Internetseite, eine tech blocking seite äh, hinter der hauptsächlich Sascha Pallenberg steht. Tech-Blogger seines so Zeichens, wie gesagt, der aus äh, Taiwan, aus Taipei, äh, bloggt. Also der ist zum Blogging extra äh, nach Taiwan gezogen vor einigen Jahren, weil dort äh, anscheinend sehr ein bisschen näher dran an den ganzen äh, Neuigkeiten, was Technik angeht und das Leben anscheinend auch günstiger ist. <lacht>
2: mhm.
0: Und äh, ja, ich habe schon mal eine Session bei, von ihm gesehen auf der Republika, vorletztes Mal war das, und da ging es halt auch um Mobilis äh, um äh, Monetarisierung von ja, von Blogging und sonst irgendwas. Und äh, äh, das Besondere ist halt, er äh, hat aufs also Anfang diesen Jahres, also im Januar, hat er seine Seite komplett umgebaut, hat alle Werbung, was auf seiner Seite war, rausgeschmissen, alle Bannerwerbung, alle sonstigen Sachen Werbe Werbeflächen komplett rausgeschmissen und hat gesagt, also er macht das jetzt so, äh, dass er Artikel schreibt gesponserte Artikel teilweise und das dann aber auch also ganz klar auch kennzeichnet. Also so sagt, okay, der Artikel ist jetzt hier, was weiß ich, gesponsert von bla bla bla. <lacht> äh, oder äh, er ist jetzt, was weiß ich, dorthin und dort geflogen und hat sich zum Beispiel irgendwie das 24 Stunden Rennen von Le Mans angeschaut. Das wurde gesponsert von bla, bla, bla der Firma und hat das und das gesponsert. Das zu der komplett offenlegen, was er da einnimmt. Und jetzt hat aber nochmal dazu noch jetzt eine andere noch was ins Leben gerufen und zwar diese Leserhilfe, wo man im Prinzip der, der Leser oder die Leserin äh, ihn und sein Team unterstützen kann. Entweder durch äh, kleine E-Books von Amazon. Und zwar im Wert von 5, äh, muss ich gerade gucken. Äh, und äh, also auf, bis maximal 10 Euro. Man kriegt dann bloß ein kleines Zertifikat. Eigentlich ist es eine, eine ein einseiten e book Insbesondere <lacht> ist halt die Abrechnung läuft halt mit über, über Amazon. Das ist mit einem Klick zu kaufen. Und äh, ansonsten hat man keine Probleme damit. Äh, man kann natürlich natürlich über PayPal. Und äh, dann hat er noch einen Shop aufgemacht äh, bei Spreadshirt, wo man äh, äh, praktisch Tassen, T-Shirts und sonst irgendwas kaufen kann, wo halt das Logo und ein bisschen Design von, von Mobile Geeks drauf ist und somit äh, im Prinzip seine Seite und seine Tätigkeit als Tech-Blogger unterstützen kann. Äh, hinter Mobile Geeks steht halt jetzt nicht nur Sascha Pallenberg, sondern er hat ja auch mehrere Angestellte inzwischen. Er hat jetzt, glaube ich, letztes Jahr dieses Jahr schon ein, zwei Leute mehr eingestellt. Also das, ist, das Team wächst mit der Zeit. Das ist jetzt inzwischen schon, glaube ich, fünf, sechs Leute sind das so, die alle da auch davon leben. Und äh, ich finde, das, was, sie, was die schreiben, hat irgendwo Hand und Fuß. Ich lese das sehr gerne. Ich höre auch um Sascha Pallenberg sehr gerne zu, wenn er in, in dem Podcast ähm, Neuland, im Neuland-Podcast äh, sich mit Kashi unterhält. Gerade halt auch über... Tech-Zeugs, aber halt nicht nur über Tech-Zeugs, -Zeug, Tech sondern halt auch über äh, Persönliches, weil das Besondere ist, beide kommen, also Kashi und, und, und der Sascha kommen beide aus, äh, aus dem Rohrpott und das hört man halt auch. Gell? Und die sind halt da auch ein bisschen, ja, es, die reden halt, wie, wie die Schnauze gewachsen ist sozusagen. Also auch Freischnauze. Okay. <lacht> und äh, finde ich eigentlich sehr, sehr toll. Und ich deswegen habe ich halt auch jetzt mal, gleich mal die, die, die Seite Mobile Geeks hier mit äh, so einem einfachen E-Book, also Zertifikat ist das eigentlich bloß, äh, mit 10 Euro mal unterstützt, damit da ein bisschen Geld reinkommt und äh, ja, ich finde das ganz gut, weil die machen eine gute Arbeit und gute Arbeit, denke ich, kann man und sollte man auch unterstützen.
1: Ja. Und wo gehen die, äh, die ganzen Einnahmen dann eigentlich hin?
0: Ja, Mobile Geeks.
1: Ach so. Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass das äh, Geld ähm, irgendwie gespendet wird.
0: Äh, 10% wollen sie spenden irgendwie an, an irgendeine gemeinnützige Sache. Äh, dann kann ich gerade mal nachgucken. Äh, bla, bla, bla. Nee, das war es nicht. Wo war das? Äh... Ach ja, an die, an, werden an die Charity Kiva Org gespendet, und zwar 10% der Einnahmen.
1: Okay. okay. Ich dachte, da wäre irgendwas mit den Flüchtlingsthemen gewesen, oder war das was nee. anderes? Nee, Verwechsel nee, ich darüber? Nee.
0: Also, wie gesagt, 10% werden gespendet. Jeder, der jetzt daran hier teilnimmt oder irgendwas hier unterstützt, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Äh, Gewinner kann äh, einen Tag mit äh, Mobile Geeks auf die Cebit 2016 oder auf die IFA 2016 in Berlin gehen. Äh, mit dabei ist dann natürlich Sascha äh, und, das, und das Team um Mobile Geeks. Und es werden auch noch ein paar andere Sachen verlost, also hier in Zukunft. Also, okay, äh, ähm,
1: dadurch, dass es jetzt nicht Spenden sind, nur für die Flüchtlinge oder solche nee, nee, Geschichten,
0: das ist tatsächlich ähm, zum Leben führt, will ich nochmal dazu
1: sagen, wir äh, werden jetzt hier nicht dafür bezahlt, dass wir darüber geredet nee, nee, haben.
0: Nee, das auch nicht. Nee, nee.
1: <lacht> ich dachte, das sei eine gute Sache für die Flüchtlinge, nee, deswegen wollte ich es erwähnt haben, aber so da habe ich offensichtlich was falsch verstanden, dann hätte ich das jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so angebracht. <lacht> ja, aber, aber das Besondere
0: okay. ist halt, dass er halt eben die Bannerwerbung rausgeschmissen hat und dass er halt äh, eben durch ein alternatives Finanzierungsmodell äh, versucht, äh, ja, sein, seine Tätigkeit zu monetarisieren.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, weil wenn man sich anschaut, äh, hier äh, bild.de hat es zum Beispiel, alle, die einen Adblogger benutzen, äh, werden ausgesperrt. Gell?
1: Ja, diese ganzen Adblogger-Geschichten, das Aussperren, das äh, ist ein ständiges Wettrennen gegeneinander.
0: Ja, klar. <lacht> ja, und äh, der Sascha hat ja zum Beispiel auch schon mal aufgedeckt, dass halt eben gerade bei Adblock war das damals, oder war es Adblock Plus, ich weiß nicht, dass es das da sowas wie bezahlte Werbung gibt, die durchgelassen wird, gell?
1: Ja, ja, wenn man den... Äh Gatekeeper bezahlt, dann genau. lässt er halt auch doch Werbung durch, die sonst nicht durchgehen würde.
0: Eben und äh, das, denke ich mir, ist das dann halt auch Bischiss, wenn man es nicht kommuniziert. Also.
1: Ja, es ist Wegelagerei.
0: Eben. Und äh, naja. Äh, klar, das, das mit dem, sagen wir, Internetstätigkeiten zu finanzieren, ist halt eine ne schwierige Sache, denke ich mal. Crowdreporter, mhm. äh, das, das hat er jetzt zum Beispiel in dem Artikel hier auch mit thematisiert. Sie haben ja halt letztes Jahr, glaube ich, 900.000 Euro eingenommen und äh, sie hoffen, dass sie jetzt zum Beispiel nur 10% einnehmen. Gell? Und wenn sie 10% schaffen, dann würden, glaube ich, ein paar neue Stellen geschaffen werden auch. Okay. Also ja, ist nicht so, dass das Ach so, halt... Das,
1: halt ist ja, ein, ist ja, das ist ja mehr oder weniger ein richtiger Betrieb, ja, wo richtiger die Mitarbeiter Betrieb. bezahlt werden müssen. Genau.
0: Mhm. Also mhm. da hängen halt ein paar Leute mit dran. Gell. Das ist, ich weiß, wenn man sich diese Seite durchliest, da steht auch dran, wie viele Leute da jetzt äh, drin sind. Die haben auch letztes Jahr, glaube ich, ein paar neue Leute eingestellt. Klar, die leben halt in, in Taiwan. Gell. Das ist jetzt, sagen wir so, etwas günstiger wie hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, das mag wohl sein.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, muss auch ein bisschen Geld reinkommen, um leben zu können. <lacht>
1: Jo, ich überlege mir auch gerade, äh, ob ich noch irgendwas mit Podcast äh, und Finanzierungsgedöns äh, machen kann, weil äh, ich habe mir vorgeschworen, äh, mhm. ähm, dass es für die App, dass es in der App keine Werbung geben wird mhm. und dass auch alle Updates äh, weiterhin kostenlos bleiben und mhm. äh, das ist über lange Sicht vielleicht äh, nicht so die geschickteste Variante gewesen, aber mhm. also zumindest in Bezug auf äh, für mich, mhm. weil Leute, die die App kaufen, kaufen sie halt einmal und nutzen sie ewig, aber davon habe ich nichts mehr. Mhm. Und irgendwann ist der Markt gesättigt. Richtig, ja. Ähm, ja, und ähm, habe mir zwei, drei Ideen zurechtgelegt, die ich jetzt auch demnächst umsetzen werde. Ähm, keine Sorge, die App bleibt kostenlos und alle Features und so weiter bleiben weiterhin äh, so, wie sie sind. Nur vielleicht wird man ein wenig äh, mal mit der Nase drauf gestoßen, dass man ja auch mal was spenden kann oder mhm. so. Ähm, ja, mehr auch nicht. Also ich, äh, außerdem überlege ich, ob es im Podcast-Verzeichnis sowas wie äh, Hervorhebungen geben sollte. Mhm da wird sich zeigen, was der Markt noch bringt ja. und äh, wie gut sich das umsetzen lässt. Ja. Die Idee dafür, für die hervorgehobenen Podcasts im Verzeichnis kam sogar von anderen Podcastern. Oh ja. Das habe ich mir gar nicht einfallen lassen, sondern das kam von Leuten, die ich in Podstock kennengelernt habe, in Wolfsburg dieses Jahr und die, äh, die mir diese Idee nahegebracht haben, ich sollte doch sowas machen, ja. weil Dadurch werden nur Podcasts nach vorne gehoben. Mhm. Ähm, es ist keine Werbung im eigentlichen Sinne, weil es das Verzeichnis und alle bleiben weiterhin da drin. Mhm. Nur die Sortierung ändert sich leicht. Mhm. Und wenn ich dabei äh, für eine Woche zwei Euro oder so abgreifen kann, ja. wenn das ein paar Podcasts machen, kann ich mir auch ein Brot davon kaufen.
0: Stimmt, ja. Eigentlich auch keine schlechte Idee.
1: Genau. Also Und rein optisch ändert sich in der App für die User nichts, mhm. also wirklich gar nichts. Sie sieht weiterhin exakt mhm. genauso aus wie bisher. Nur die Sortierung der Podcasts ändert sich leicht.
0: Ja, müssen wir müssen vielleicht nur kurz sagen: gesponserte äh, Podcasts oder so etwas vielleicht so wie, wie, wie bei Twitter halt auch gesponserte. Ja, ja, genau. So etwas, dass man sieht, okay, das ich ist jetzt wollte,
1: also ich werde die wahrscheinlich die Podcasts, die bezahlen normal Anzeigen. Mhm. Dann kommt ein Trainer, der sagt, und ab hier sind es die Podcasts aus dem normalen Podcast-Verzeichnis. Mhm. Und dann sollte das eigentlich weitestgehend passen. Mhm. So.
0: Ja, das ist sicherlich eine gute Idee, ja.
1: Man kann auch hinter diesem Featured-Konzept, das Apple da verfolgt, nur man, wo irgendwie alle paar Tage sich die Podcasts äh, verändern, welche gefeatured werden, und du weißt auch nicht warum. Kann man auch nicht in das Konzept reinschauen und gucken, warum, wieso, weshalb, mhm. sind die jetzt vorne.
0: Ist richtig, ja.
1: Und äh, an der Stelle möchte ich mich einklinken.
0: Mhm. Ja, es ist äh, ähnlich, also wenn ich jetzt so, so denke, wie zum Beispiel bei äh, ganz andere Sache, Snapchats zum Beispiel, da gibt es auch so Kanäle von gewissen Firmen, die dann halt auch irgendwo, aber die müssen halt auch bei Snapchat bezahlen, dass sie da ihren Content äh, loswerden dürfen. Mhm. Ja. Zum Beispiel, ja, klar. Kann man da natürlich schon sowas machen. Klar, dass, dass man dem Anbieter sagt: Okay, du kriegst, du kriegst hier eine vorgehobene Position im Ranking, ja, du musst das dafür bezahlen und ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Es ist die Frage, wie viel Interesse das auslöst. Gell. Ja, klar. Beziehungsweise halt auch. Äh, ja, du kannst natürlich da nicht, was weiß ich, 100 Leute nach vorne bringen, wenn da, sag mal ein großer Ansturm wäre. Und dann, äh, ja, ist auch, ja, die, auch ein Problem.
1: Wie das funktioniert, habe ich mir schon überlegt, hm. äh, sodass es weiterhin gerecht bleibt. Hm. Ähm, ja. Ich sag nur, wer mehr zahlt, ist weiter vorne.
0: Schon Beispiel, ja, klar. Kann man natürlich hm. auch machen, ja.
1: Genau. Aber ja gut, ich muss jetzt nicht damit rechnen, dass 250 Leute da jetzt reinstürmen und alle da drin sein wollen.
0: Wer weiß, vielleicht doch.
1: Schön wär's. <lacht> es gibt den Featured-Bereich direkt auf der Startseite und dann pro Kategorie nochmal einen. Mhm. Äh, letzterer ist bisher noch nicht in der App drin. Also bisher werden in den Kategorien einfach mhm. nur so Podcasts aufgelistet. Da gibt es noch keine Featured. Ähm, Wenn es da drin sind, bedeutet das, glaube ich, irgendwie zwölf oder 14 Kategorien plus die Startseite. Also 15 mal 10 Podcasts hätten Platz. Mhm. Das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Ja. Klar. Mhm. Ja. Ja, das ja gut. Klar. Oder du musst dann halt. Äh irgendwie sagen, jetzt äh, PodCat ist eigentlich soweit fertig entwickelt und jetzt gibt es die PodCat, äh, nicht Version 2, sondern die pff, Pod, bla bla, bla irgendwas.
1: <lacht> nee, das werde ich nicht machen. Ja,
0: ich weiß, das hast du gesagt, das machst du nicht.
1: Updates werden nichts kosten und mhm. der App wird weiterentwickelt. Ich habe ja mal noch eine riesengroße Agenda mit Dingen, die noch gebaut werden müssen. Mhm. Ich hatte ja fürs Frühjahr die iPad-Variante mhm. Variante angekündigt, äh, ja, weit hm. hm. gekommen bin ich nicht. Mhm. Es sind halt tausend andere Dinge noch passiert. Ja klar. Und fertig ist sie lange nicht. Da äh, müssen erstmal die ganzen Fehler beseitigt werden.
2: Mhm.
1: Und äh, ich lerne ja auch immer mit dem Feedback der User. Also wenn die mir schreiben, sie hätten gern dies und jenes, mhm. dann äh, erfahre ich oftmals, äh, wie deren Userkonzept funktioniert, mhm. an das ich noch nie gedacht habe. Ja, klar. Ich kann es nicht jedem recht machen, das, unmöglich. Nee, das ist unmöglich.
0: Klar, das geht nicht. Nee.
1: Aber es gibt Dinge, die man einbauen kann, mhm. so dass sie andere, die das nicht brauchen, nicht stören. Mhm. Und so kommt halt nach und nach immer mehr dazu.
0: Ja. Mhm. Cool. Ja. Ja, das mit dem Geldverdienen, ist mal, im Internet ist gar nicht so einfach. <lacht> ja. Vor allem, wenn man halt eben den Contents oder halt auch die Apps mehr oder weniger kostenfrei oder kostengünstig abgeben möchte. Aber halt auch nicht äh, mit, mit Werbung vollballern möchte oder halt irgendwelche Bezahlschranken oder sowas. Ja, genau. Ja, und da finde ich halt nicht. einfach die Idee, äh, ja man, man bittet einfach die Zuhörer oder, Zule oder Leser äh, um Spenden. Klar, das kann man, macht man halt auch bloß weil es bei Sachen, wo man denkt, okay, das ist mir das ist auch wirklich wert, gell? weil ich lese auch viele Sachen und wenn ich jedem irgendwo 10 Euro geben würde, dann wäre ich arm.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja? Das Konzept mit Flatter, dass du halt Dinge, die du gut ja. findest, markierst und am Ende des Monats wird alles, äh, mhm. was du an Geld eingezahlt hast, durch die Anzahl der Klicks geteilt, ja. ist ja schon ein eigentlich ziemlich gutes Konzept. Ich meine, du verausgabst dich nicht mhm. über dein Limit, Genau. Und alle kriegen äh, gleichmäßig das, was sie verdienen oder ja. verdient Aber hätten. Da ist halt Aber das, das Konzept halt von Flatter
0: einfach, äh, hat den, den großen Vor Nachteil, es ist einfach, es sind so viele Schritte, die, die ich machen muss. Gell?
1: Ja, die Implementierung in andere Dinge ist halt zu komplex. Ja,
0: ich muss erstmal dran denken, ich muss das Geld einzahlen. Äh, wenn, wenn, wenn Flatter zum Beispiel sowas anbieten würde wie. Haben Sie nicht Konto einen auf? automatischen
1: Kontoeinzug?
0: Genau, ein automatischer Kontoeinzug. Jeden Monat 10 Euro. Gell? Aber nein, das machen Sie zwar auch rein theoretisch, aber halt bloß von Ihrem Konto. Gell? Also ich kann ja deren Konto vollladen mit, was weiß ich, mit 100 Euro. Und dann sage ich, von dem Konto, was ich da habe, soll jeden Monat 5 Euro oder 10 Euro verwendet werden. Gell? Aber wenn das, wenn das Konto bei Flatter halt alle ist, muss ich daran denken, dass ich es aufladen muss.
1: Naja, die schicken dir auch eine E-Mail, wenn dein Konto leer geht, glaube ich. Nee,
0: da kommt keine E-Mail an. Also bei mir nicht. Okay. Ich muss da selber dran denken, ich muss auf die Seite gehen und dann steht da, ah, hier, Konto ist zu, zu wenig drauf, mhm. bitte auffüllen. Also das ist ja, und
1: dann braucht es halt so Features im Browser, sodass äh, Artikel automatisch geflattert werden, wenn du länger als eine Minute drauf bist oder so.
0: Nicht unbedingt, gell? Weil auch wenn, wenn der.
1: Oder du halt extra den Button klickst, aber wer tut das schon?
0: Ja, vor allem muss der Button an einer, an einer Stelle sein, der einfach äh, exponiert ist. Einfach, äh, also nicht auf der Seite, sondern direkt irgendwo im Browser am besten. Mhm. Ja, also das sind so Sachen, weil dann, dann fängst du wieder an zu suchen, hat die Seite Flatter? Ja, nein, wo ist das jetzt?
1: Pff. Ja. Ja, und dann lässt es schon sein, weil du schon längst wieder mit dem Thema woanders bist.
0: Eben, genau. Und das ist einfach so der große Nachteil von Flatter. Das andere, was was hier auch noch geht, ist, ist also was Mobile Geeks auch macht, ist jetzt Later Pay. Das ist ein Konzept oder eine Idee, glaube ich, die hat jetzt Richard Gutjahr zeitlang Zeit lang oder gesponsert oder nicht gesponsert, also vorangetrieben. Die Idee ist eigentlich genau andersrum wie bei Flatter. Wenn ich einen Artikel lesen will, dann steht da Preis dran, der Autor kann das selbst äh, vorgeben, was es kosten soll, äh, 10 Cent, 1 Euro, keine Ahnung was, also kann er selber vorgeben, was es kosten soll und ich drücke dann, äh, wenn ich sage, okay, ich möchte den Artikel lesen, dann wird mir das praktisch, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, es sollen keine Cookies gesetzt werden, es soll auch sonst irgendwie, man braucht auch kein Konto irgendwie bei denen, äh, aber irgendwie gemerkt werden, registriert werden, wer du bist, keine Ahnung, wie das funktionieren soll wird gespeichert und wenn du 5 Euro zusammen hast, dann wirst du, kriegst du halt eine Aufforderung, dass du die 5 Euro zahlen sollst. Mhm. Also da wird im Nachhinein bezahlt. Gell? Nicht, im, nicht, nicht wie bei Flatter, dass ich erst Geld zahlen muss und dann irgendwo drauf drücken muss und dann muss ich sagen, okay, ich möchte den Artikel lesen und dann zahle ich, ich möchte ihn auch da bezahlen dafür und dann wird das erstmal aufgesammelt und dann erst danach zahlen muss. Ja, ja, schon klar. Hm. Also ein bisschen anderer Ansatz, finde ich den von Laterp fast besser, weil die Hürde zum Einsteigen ist niedriger, weil diese fünf Euro, da brauche ich noch kein großes Konto oder sonst irgendwas, ich muss nirgendwo was einzahlen und erst danach äh, werde ich praktisch aufgefordert. Das finde ich, ist die Einstiegshürde niedriger für jemanden, der irgendwo jemandem da Geld auch zukommen lassen möchte und auch äh, einsieht, dass äh, so Artikel auch Geld kosten und auch irgendwo die Leute unterstützt werden sollten. Ja. Die niedrigste Einstiegshürde, das habe ich halt jetzt auch noch nie gesehen, deswegen habe ich es auch so, irgendwie so, war ich so fasziniert, ist eben diese, diese einseitiges E-Book bei, bei Amazon. Gell? Also jeder, der halt bei Amazon ein Konto hat und dort auch seine Kontoinformation hinter, hinterlegt hat, kann halt mit einem Klick, es äh, waren eigentlich jetzt zwei Klicks, weil ich erst auf die Seite von Amazon geleitet werde und dort muss ich sagen, okay, mit einem Klick kaufen und dann ist, ganze, ist das ganze Ding erledigt.
1: Ja, gut, das ist halt, hier geht es um die Bezahlmethoden Genau. und äh, wer halt ein Amazon-Konto hat, kann Amazon nutzen, wer PayPal hat, nutzt PayPal oder ja. was auch immer, genau. welche Zahlungsmethoden es halt sonst noch so da draußen gibt, aber allein die Leute dazu zu bringen, überhaupt auf die Idee zu kommen, mal wieder was zu bezahlen, mhm. weil heutzutage ist doch sowieso alles umsonst, nicht wahr, mhm. äh, ist halt schon schwierig
0: ja genau ja also da und klar wenn man halt äh, sag mal so gewisse sachen macht und es nicht nur aus hobby macht äh, so wie wir beide <lacht> also mhm. äh, dann muss man halt irgendwann mal auch seine Rechnungen bezahlen gell? ja und bei mobile geeks das jetzt steht jetzt dran hier die haben halt in den letzten jahren äh, insgesamt vier Vollzeit- und vier Halbzeitstellen geschaffen. Also insgesamt zehn Personen, neben davon mehr oder weniger. Das ist schon, ja, das äh, ist nicht ganz billig. Genau, und da muss du dich... da brauchst
1: du noch Büros und äh, genau. Materialien und bist dann ab und zu mal auf Reisen. Genau. Und auch wenn dann die Reisen teilweise gesponsert werden
0: oder und äh, vielleicht auch unterstützt werden von irgendwelchen Firmen. Ja, äh, ja trotzdem. Aber trotzdem, das ist halt... Äh, ja, da muss schon einiges an Knete rüberwandern.
2: Ja, ja, ja wenn, ich halt so rüber an, wandert, wenn ich mir so
0: andere Seiten halt anschaue, äh, Curved zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie deren Finanzierungsmodell ist. Gell? Also Was ich gehört habe, soll das von irgendeiner äh, na, Energieunternehmen gesponsert werden.
1: Das ist Kör?
0: auch so eine Tech-Blogging-Seite.
1: Ach so, okay.
0: So ähnlich wie Giga.de, gibt es auch noch, da gibt es auch äh, entsprechende Sachen drauf. Mhm. Äh, T3N, die auch, machen andere Sachen wieder, die wollen ja, aber auch die Geld.
1: Die sind ja, die sind oder haben im, im Rücken immer noch einen Verlag.
0: Eben. Richtig, teilweise. Mhm. Ja. Aber wenn du es halt nicht hast, also die meisten haben halt irgendwelche Sponsoren bisher meistens dahinter. Und, naja, das ist immer eine schwierige Sache, vor allem dann halt auch mit der Transparenz, wer bezahlt da was gell? und wie groß ist der Einfluss jetzt wieder von irgendwelchen Sachen? Also das ist immer...
1: Ja, die Grenze zwischen Geld nehmen und dabei gleich käuflich sein, mhm. ist halt schwierig zu managen.
0: Ja, ja, das ist auch, klar, das ist auch schwierig. Das ist also, deswegen habe ich auch jetzt zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, weil ich ein Buch angenommen habe. Weil ich gesagt habe, okay, ich könnte es ja mal lesen und dann vielleicht mal eine Buchrezension drüber machen, Ja, aber das ist halt ein Geschenk, eigentlich, eine Überlassung vom Verlag,
1: Echt? Sowas hast du schon gekriegt?
0: Ja. Das Buch muss ich noch lesen. Es kommt doch erst am 18. raus. Deswegen habe ich eigentlich noch was zu tun.
1: <lacht> also. Ja, dann äh, solltest du das vielleicht mal tun. Und ich muss auch noch ein bisschen was tun, ja, um meine Frötchen zu das verdienen. Das ist von,
0: übrigens von Random House und heißt Die, die Blausteinkriege.
1: Fantasy?
0: Ja, Fantasy. Okay. <lacht> Aber das Dumme ist, das Buch ist relativ dick. Das liest sich nicht einfach so.
1: Ja, und dadurch, dass es erst noch rauskommt, gibt es noch keine Reklam-Variante, ne?
0: Nee, das ist schon ein normales äh, Taschenbuch. Ja, ja. <lacht> nee, aber es die ersten paar Seiten habe ich schon gelesen. Es scheint ganz gut zu sein, aber ja, ich habe gerade nicht so den Antrieb. <lacht> aber ich muss jetzt mal wieder. Das oftmals muss ich bloß anfangen. Mhm. Und dann geht's los. <lacht>
1: Dann geht's damit los und hiermit geht es gerade auch zu Ende.
0: Ja, wir haben ja. jetzt mal noch das Telefon, aber das ist mal nicht störend.
1: Ja, so schnell bin ich jetzt nicht mit, mit dem Kiste zumachen, genau, aber dann nee, kannst nee. du ja noch rückrufen.
0: <lacht> ja,
1: in zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Mhm. Die äh, vorletzte Episode vom potlauf workshop Genau. Die nächste wäre dann direkt am Anreisetag. Vielleicht machen wir was zusammen in Berlin.
0: Das könnte sein, ja.
1: Ja. Donnerstagabend zum Abendessen treffen und eine Podcast-Episode aufnehmen. Genau. Nee, keine Atmo. Ich hasse <lacht> Atmo. Atmo geht mal gar nicht.
0: Ich finde Atmo nicht schlecht.
1: Nee, nicht gut. Solange die Atmo nicht. Es wird so anstrengend, das anzuhören, dann kann man es nicht mehr im Auto hören.
0: Echt? Mhm. Also ich habe das immer gut im Auto hören können, wenn Atmo dabei war.
1: Die allgemeinen Geräuschkulisse wird dann so laut, dass es bei mir nicht geht. Also mhm. ich mag das nicht.
0: Ja, es kommt dann so natürlich darauf so an, klar. wie die Atmos. Die sollte natürlich nicht so überwiegend sein, dass man die Stimmen nicht mehr hört.
1: Ja, genau, also. Ja. Na denn.
0: Genau, schauen wir mal.
1: Wir ihr uns aber in zwei Wochen ganz geliegen und mhm. hoffentlich wieder voll gesund? Wieder. Klickt uns mal irgendwo und liked uns und so. Genau. Ihr wisst schon, wie es geht.
0: Sternchen und so etwas bei iTunes, Rezensionen bei iTunes. Kommentare, Likes, Flatter. Danke übrigens, dass ihr, irgendjemand hat uns letztes Mal tatsächlich auch geflattert wieder. Hat uns sehr gefreut. Mhm. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.